0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。下个星期呢，先后要出两本书啊，这两本书呢，都和川普总统有关。呃，所以今天在这个时间呢，我们就简单的把这两本书给大家稍微的介绍一下哈，因为现在啊是马上就快到九月中旬了，离大选也非常接近了哈，也就是还有一个半月左右的时间就要进行投票了， 1 1月3号。那么这两本书在选择选择在这个时候出版呢，当然有人就认为说这是有政治目的的哈，原因就是你早不出版晚不出版，呃，为什么这个时候出版呢？所以呢，当然就说这两本书。又都是关于川普总统的，所以，呃，除了人们好奇之外呢，可能也有人认为说，哦，这原来是这两本书选的这个时候出版，可能会对川普造成一些负，造成一些负面的印象。但实际上呢，也不一定。原因就是说，大家如果都知道这两本书肯定是骂川普的，里边要揭露一些，揭出来一些川普的这个，呃，言言语啊，呃，行为啊等等呢。但是也没有什么太多的出人意外的东西，也就是说，他所说的书里头所说的这些东西呢，其实通过平时的这个新闻的报道啊什么的，或者以前出的书什么的，我们也就基本上也都知道啊。所以呢，这个到底是能起到什么作用，咱不知道。但是呢，我们把书里边的一些内容和梗概先跟大家稍微讲一下。然后你自
1: 己来判断一下。对这个东西，我同意你这说法，就是对川普总统的杀伤力有多大？我觉得不但没有，甚至有点帮助、哦、啊！我觉得甚至有点帮助。你等一下，你听听我们铺路书里面的一些内容，我觉得他说到了一些人的叫我们叫做心坎里去了，嗯、你知道吗？有些话你只敢想，或者只敢在背后讲。不敢在公开场合讲的这些话，都被他给你说出来那叫爽啊，你知道吗？有些人听了，那么这个对他是有帮助，但是这种帮助呢，我说的也不是说能够增加支持他的人，就是巩固了对他支持那些人的对他的感觉，嗯，是这样的不不会增加，但是你说他对中间那种摇摇摆摆的那些人，有没有点可能几乎也不太大，因为就是你说的，是他们没有什么太多的。之前不知道的东西，值得注意的反而是这两本书的作者，一内一外，内就是他的心腹，就是他的前私人律师科恩、oh、Michael Cohen 嗯、啊，这个人是他十几年的私人律师，那知道的事儿多了，知道吗？这个人在监狱里呢，啊，现在在监外执行，但是他还在处在服刑阶段呢，啊，这是这个人，他的那本书的名字呢叫做《背叛》。disloyal， 然后副标题叫《回忆录》嗯，这是他有一部分在监狱里完成的，在监狱里没闲着，跟那出版社还在联系呢。至于这本书的出版过程还有故事呢，啊，等会儿给大家讲。这是这本书。第二本书呢，我觉得在公众当中的公信力更大。为什么说它的公信力大呢？因为第一本书，人们可以轻而易举地说：“哎，科恩先生，你因为什么被判的刑啊？”撒谎，行了，嗯、<笑><笑>那你怎么能证明你这本书没撒谎呢？我不看了啊，或者我看了，我一句话，白宫发言人昨天不就说了吗？嗯，对，呃，两句话，呃，他这个人为什么在监狱里撒谎？那这个书通篇谎言就完了，嗯、对不对？其实我觉得大可不必说他是通篇谎言，你就说他是真的又怎么着呢？对，还是没有影响啊？我川普就是这个人，我就说的这话，怎么着呢？对不对？再看第二个人。Bob Woodward， 啊，这个人就值得一提了，因为他和 Carl Bernstein 两个人曾经是在美国二十世纪上历史上起到了不可磨灭的作用，甚至是改变美国历史的作用。是他们两个《华盛顿邮报》的记者揭发了水门事件，导致美国总统的下台。水门事件。水门事件这四个英文，这四个中文字 watergate 这一个英文字，从他那儿来的，那就这两个记者，能够在当时发挥他们的调查的能力，然后大战美国政府，导致一个政府下台。这个现在还活着的是 Bob Woodward， 他写的这第二本书，第二本书的名字呢叫做《愤怒》啊 ，rage， 这是这个愤怒不是别人的愤怒。是川普总统的愤怒，而且这个书还有一种更大的可信度是，他和川普总统商量好了，对川普总统有十八次的录音访问，川普总统欣然答应他的要求，给他了他这个机会十八次，而且答应他每一次都录音，十八次的访问，而 Bob Woodward 呢？他当年揭发水门事件的这个事情，变成了好莱坞一个经典的电影，经典。一个是这个事件的本身，再一个就是他的电影技术和电影的本身都是非常成功，叫做《总统的全班人马》（All the President's Men）， 由当年相当于现在的 Brad Pitt 的那个好莱坞的金童，那那个 Robert Redford 扮演他。另外 ，Carl Bernstein 由 Dustin Hoffman 扮演他，他这两个都是好莱坞的奥斯卡的金像奖得主演的那一个电影。所以 ，Bob Woodward 这本书既有十八次对川普的访问，又有他过去的新闻的采访的经历，所以这个书呢就更受重视一点。所以我们今天就把这两本书的情况给大家讲讲。对。呃，时间不多，我们就简
0: 单的跟大家来讲一下哈。一个呢，就是说在 Bob 呃 Bob Woodward 的书里边呢，呃，他提到的一个事情，就是在今年年初的时候，川普总统实际上是知道这个新冠疫情。的情况严重的程度以及它的致命性，但是呢，他在美国民众面前呢，他是故意的淡化了这个事情了哈，让大家不要担心，所有的事情都在控制之中。但实际上他心里头非常知道这个情况的严重性。对，<以>说难听点就是他变相的有点封锁消息了啊。对，嗯、就是从他嘴里头你听到的是正面的，是乐观的哈，没什么了不起的，这个病呃不要紧等等。呃，那这个昨天我就看这两人之间空中又开始隔空交战了。这个川普总统马上就指责那个 Woodward 了，说：“哎，您老兄，如果你知道当时你跟我进行的采访啊，你也知道我的这个情况，我当时在那个录音当中跟你说了，你你也知道，那你是作为一个新闻记者，应该提前赶快告诉民众啊。你如果想，你你如果要是知道。嗯”这个情况的话，你不是这样的话，你提前说出来不是就可以保护或者是救更多的人吗？你怎么没说呢？呃，一直到现在你才说出来呢？那当然，那边 ，bob 是说，呃，作为一个新闻呃工作者，我必须要把你说的这些东西要一一的核对啊，就是你说的这个到哪些是事实，哪些不是事实，我得进行核对，然后才能。发表才能公布出来，这是比较负责任态度。所以双方之间在在这个方面呢，<对>在进行呃一来一往的这个隔空的在<对>
1: 在等于是辩论吧。对，但是有一个东西没有争议，因为什么？因为 Woodward 对川普的访问十八次都有录音啊。对啊、呃，所以川普总统呢，绝对不否认说他在当时的时候是。刻意的淡化了这件事情，他不否认这个，所以他现在有这么一个解释。Well, I think if you said in order to
0: reduce panic, perhaps that's so. The fact is,
1: I'm a c And that's what I've done, and we've done very well. 呃， uh, 绕来绕去，其实说了一个核心，就是说我是了，我是压了这个消息。呃、uh, ，所谓你你把它往坏了想，封锁消息啊，不透明啊，呃，压制什么那个民众啊，这不不让民众获得真相啊，等你可以往那儿坏了想。但是人家这个回答，他说了，我是为了不制造恐慌。嗯，我爱这个国家。嗯、我是不想把这种恐慌向全世界散布。后面那一半录音还没放呢，时间的关系，接着马上就骂中国了。嗯，哎，这是中国来的，对不对？要没有中国做的什么什么的、啊，这个、又又来了，那这个把这个责任推到中国那边等等。但是你把这个事儿这么想，就是当时美国的媒体也好，甚至政府也好，指责中国什么不透明啊，封锁消息啊，这不是他也是这样。如果你是指责这，这不是小有一点五十步笑百步吗？没错，对不对啊？就是说。呃，在疫情期间，你又是不戴口罩了，又是鼓励什么恢复了，赶紧上课啊，什么之类的，然后就说没事了，这疫情没有那么严重了。年轻人，呃，为什么我强调这个？就是你要打开这个包，我我这书呢，你会看到，当他私下里跟记者谈话的时候，他完全是另外一个样子了。嗯，他完全的明白这个疾病的杀伤力是多大，甚至他特意讲到，不光老人死，年轻人也会死。呃，他几次的提到这个病是多么的恐怖等等，那么这个就形成一个呃很大的反差。但是他现在他的团队包括他本人商量出来这个对策，呃，也很有效啊，呃，对不对？啊、嗯，嗯、我我就是说，我就是那样，当时因为是这个情况
0: 。嗯，还有呢，他在这个。书里头呢说了几点啊。这个一个呢是总统手下两个高级的官员，呃，认为说总这个川普总统是非常危险的人物，他不适合担任总统，而这两个高级的官员呢，<笑>现在都已经被开掉了，一个是当时的国防部长 Jim Mattis 啊，另外一个呢是当时的国家情报总监啊，国家情报局的这个总监 Dan Coats， e 呃，这个 Mattis 呢是呃明确的是。等于是跟川普是不合调的哈，后来不是被撤换了嘛？那个 d a n k 呢，他的担心是在于说，呃，川普总统对俄罗斯是格外的温和哈，就是说。不太符合他个人的形象。他对中国也好，对什么日本、韩国、对欧洲的盟友都是很凶悍的。他如果要提出什么来骂对方的话，那是毫不毫不嘴软的。呃，该做什么就做什么，该该说什么就说什么。但是对俄罗斯以及对俄罗斯的这个总统普京，他基本上是非常客气的哈。所以 ，Dan Coles 呢，他是担心。他当然没有任何的证据，在这个书里头，这个 Bob Woodward 也说了。他是担心，说是是不是川普总统有什么把柄握在俄罗斯手里头？这个呢，可能对美国的国家安全和国家利益不利。但是这两人最后都没有公开，呃，表达他们的立场。当时他们是说，可能有的，呃，到时候会站出来。但是俩人到目前为止都保持沉默。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是两本书，下个星期呢前后就要出版了。一本呢就是这个《华盛顿的邮报》的资深记者 Bob Woodward 哈，他的这本书《Rage》愤怒。呃，在里头呢，他刚才说的是他知道疫情，但是就是说川普总统啊知道疫情，但是为了呃不引起恐慌吧，他就有有意的刻意的隐瞒或者是淡化了。呃，这个疫情的危险性和传播性，以及致死命呃致死性，好，所以呢，这是一点。另外一点，他就是说，对军方的高级将领，他是非常不满意的，而且是恨不得是要痛骂的哈。原因就是他认为说，美国的高级将领啊，基本上都是。恨不得是站在了盟军盟友的那一边啊！他具体指的例子呢，就是在南韩。他说，我们为了保护南韩，为了南韩的防卫，我们美国吃了很大的亏，又这个派部队到南韩去，又替他们这个出钱等等。他说，实际上这个是不对的哈，这个是川普总统的说法。然后呢，他是说这个美美军的将领呢，简直就是他照他的话说都是傻瓜，就是在这方面呢，他们根本不考虑呃美国的这个花费啊等等。最后呢，他也说到了和呃这个北韩的金正恩的这个关系哈、啊，他而且还把他跟金正恩两个人相互之间的信件拿出来给呃啊巴呃 Woodward 来看。呃，那个 Woodward 说，这里这几封信看上去，让他看上去好像既可笑又有点肉麻，因为双方在信里头基本上都是恭维和奉承对方。然后呢，川普是说，呃，他和这个金正恩之间，尽管年龄有差距，但是两个人的默契是非常好的。他举了一个形容词，他举了一个例子形容，就是说，川普说，当你碰到一个女人，在
1: 一秒钟之内，你就知道。到底有戏还是没戏？对，呃，金正恩呢？他确切的说，就是和我是叫一见钟情<笑>啊，就第一面就觉得对，两人就看对眼了。当然，在刚才说的科恩的那本书还没提呢啊，这个什么书和 Woodward 的那书呢？我们现在找出一些共同点来，这些共同点呢，其实也不用他们写，我们也知道，他对两个人叫恨之入骨啊，川普总统。第一个叫奥巴马，呃，第二个叫喜拉里·克林顿，嗯、这个没得说吧？<对>尤其是喜拉里·克林顿，那那个时候竞选的时候，那个、时候骂得也也非常的激烈哈、啊，言辞。他恨奥巴马呀，恨到什么程度呢？这个大家可能已经看到报道了。顺便说一下，我认为科恩的书可能已经出，是已经出来了。礼拜二的时候，哦、是吗？啊、呃，是沃德沃的那书是下礼拜出。哦，呃，无所谓，反正这无所谓，反正就这几天嘛，对不对？就是说，他到了这个程度，他花钱请来了一个黑人演员<笑>扮演奥巴马，那人长得还小有点像呢。然后呢，拍下来，坐在他的对面，让他骂。呃，一有机会就把这演员请来让他骂，骂到最后就是好了，你被解雇了或者你被开除了，这是他不是名句嘛？他的 “you are fired”， 就等于他要把这个奥巴马从白宫里开除。我是一个，呃，权威更大的人，我可以把总统开除。我就是那个，就我都不知道这个黑人演员拿多少钱愿意演这个事演这个角色。但是你反过来想想，这个动作特别像个小孩啊，对，对不对？就是说我，我为了要撒气啊，为了、啊、解气啊，<吧>我花钱雇一个人坐在我前，这个坐在我前面让我骂他，然后骂完以后就等于说滚，就这样，然后就把他给开掉啊。这个是关于奥巴马。还有呢，就是科恩的那个背叛这本书里面，他说我这么多年跟他接触下来，他对黑人是极端的歧视。嗯，他说演电影的、唱歌的、打球的，各个领域的所谓的那些优秀的黑人，全看不上。而且什么曼德拉呀，就是那些黑人的领袖啊，嗯，那些全都是被他在背后的，当然是。极致的贬低，这一点呢，在另外一本书，就是 Woodward 那本书里得到了证实。在这本书里面呢，因为比较新嘛，这个书，所以他就问到了现在美国社会的这些黑人的运动啊、抗议啊什么的，然后就问川普总统，说在历史上黑人受过这么多的不公平的待遇，你难道对他们就没有一点感觉吗？就没有一点同情吗？川普总统斩钉截铁，没有。嗯，我对这一个族裔的人毫不同情，所以这个东西现在公布出来，对于他的黑人选民有没有点影响就不知道了。对
0: ，但是大部分的黑人选民应该是不是都他的，应该是民主党的这个基本盘哈。对，比较多的了。对、啊，但是也有，还是有他的。那当然，<对>那当然。嗯呃，然后呢，在这个科恩的这本书里头呢，他也曾经引述了一段这个川普的话，就是说，第一，说刚才说的对黑人的政治领袖什么的也是不屑一顾嘛。曼德拉他说根本不是一个领导者，然后接下来他就说，你你你你你告诉我，你说说看，呃，在全球哪个由黑人领导的统治的这个国家不是烂摊子？他他就说这个好，所以。显然还是有很多人是站在这个角度上，呃，同意他的这个说法的。所以呢，这个是科恩的这个一个说法哈。另外一个呢，就是科恩还是说了，在这个二零一六年呃大选期间呃的一些事情。呃，其中大家都知道的，为此他也坐牢的，就是呃封口费的问题哈。这个给那个。Stormy Daniels 封口费的这个问题，他和呃川普集团里边的那个呃他们公司的呃律师啊，然后双方来讨论怎么样给这个封口费，呃，然后从哪个账里头走，然后等等这些事情呢，他在这本这个回忆录当中呢都有详细的描述。嗯，对，其中有一个关
1: 于 Ted Cruz 那个挺有意思的啊、哦，对，呃、因为 Ted Cruz 呢，当时在共和党当中是一个他的算是一个比较强劲的。对，啊嗯、竞争对手对手，所以当时他们在开会就商量怎么把这个 Ted 斯干掉。后来他们编了个故事，就是说从 t e 斯 c 的爸爸那儿找点麻烦，因为 t e 斯是从古巴来的，呃，他等于算是古巴移民第二代吧。嗯、对，但是他们就编了故事说 t e 斯的他爸爸呢，当时牵涉到了一个阴谋当中，这个阴谋就是刺杀美国总统 Kennedy。当然。Kennedy 最终是被刺杀成功了，对不对？对，呃，也知道是谁打的那一枪，但是，在背后的那些人，那就是历史之谜了，对不对？嗯。现在就是说 ，Ted Cruz 他爸爸是<笑>是那个背后策划的人，<笑>说我不知道这招有效没有，反正最后反正 Ted Cruz 是下去了，对不对？